0: Hola, soy Dani Torres Y yo, Miki Torres Apasionados Emprendedores Atletas Conferencistas Hermanos Hermanos de Fuerza nace de una genuina intención de impactar de manera positiva e integrar el bienestar de las personas Y lo hemos logrado a través de este podcast de conferencias y de un equipo de Endurance Agradecemos y valoramos inmensamente que nos estés dedicando tu tiempo para escucharnos Te aseguramos que no te vas a arrepentir En este programa vas a encontrar conversaciones con atletas profesionales, emprendedores seriales artistas, figuras públicas, personas que han sabido construir un camino completamente fuera de la media y alguna que otra plática entre mi hermano y yo que pensamos que te puede ser muy útil. Puedes encontrar todo acerca de nosotros en hermanosdefuerza.mx y en nuestras redes sociales hermanosdefuerza o arroba hermanosdefuerza.iven si quieres formar parte de nuestro equipo de deportes de resistencia. Solo envíanos un mensaje y con mucho gusto te explicaremos cómo trabajamos y cómo te ayudaremos a conseguir todos tus objetivos deportivos. No importa si eres un atleta muy experimentado con 15 Ironmans en la bolsa o si es la primera vez que vas a correr 5 kilómetros en tu vida. Esta familia es para ti. Recuerda que también puedes ver todos nuestros episodios en YouTube para que tengas una experiencia más enriquecedora. Nos encuentras, obviamente, como Hermanos de Fuerza. Son Dani Torres y Miki Torres. Los Hermanos de Fuerza están aquí. Antes de iniciar queremos darte un mensaje acerca de nuestros patrocinadores. En el mundo de los deportes de resistencia es muy común que uno de los primeros problemas que se presenten es qué ropa uso. Hemos estado ahí y sabemos que tú también. Es por eso que nos dimos a la tarea de buscar y elegir a los mejores proveedores de este tipo de ropa deportiva. Por un lado, Aero MX se encargará de que tengas la máxima comodidad en tus pies, gracias a sus calcetas de alto rendimiento. Puedes encontrar todos sus modelos, incluyendo las calcetas oficiales de Hermanos de Fuerza, en la página www.somosaéreo.com. Además, puedes ingresar a nuestro código de descuento: Hermanos de Fuerza 22 para sorprenderte aún más por otro lado, Cadence Pro hará que tengas una segunda piel para competir playeras, trisuits, suits, speed suits, tank tops y mucho más puedes encontrar en www.cadencepro.com y ya por último y por si fuera poco, para que tengas una mejor experiencia, toda la mercancía oficial de Hermanos de Fuerza maquilada por estas espectaculares empresas está disponible en nuestra tienda online a la que puedes ingresar en hermanosdefuerza.mx diagonal tienda este podcast es traído a ti gracias a Acord Studios, un espacio creado para personas inconformes, creativas y emprendedoras. Un estudio profesional ubicado en Metepec, completamente adaptado para que puedas llevar a cabo tus sueños de crear un podcast, hacer videos, sesiones de fotos, cursos online y cualquier cosa que se te ocurra. Visítanos en AcordeStudios.com para conocer más y vivir la experiencia de convertir tu sueño en realidad. Y una vez dicho todo esto, comenzamos. Mi querida familia de fuerza, ¿cómo están todos? ¿Cómo están todas? Muy feliz, Daniel Torres, Daniel Torres como siempre saludándolos. Ya después de un mes de vacación. ¿cómo estás tú? Muy bien, muy feliz, muy contento de regresar a este bello programa, a su casa, listo para platicar un ratito con ustedes, justo esta es la bienvenida a esta, bueno, por alguna razón decidimos que ya no iban a ser temporadas, pero como que a este regreso de tu podcast favorito, que tanto nos han escrito y nos han pedido que por favor ya regrese, así que aquí estamos cumpliendo sus deseos, el día de hoy vamos a platicar sobre 2023, vamos a platicar sobre cómo pinta este año, que viene para Hermanos de Fuerza y eh, algunos tips para eh, iniciar tu año pues con todo, ¿no? Con todo. Ahora sí que con todo estamos ¿no? en un lugar nuevo que del, del cual pronto sabrán más tendrán noticias de los cuales también les vamos a abrir bastantes oportunidades para que ustedes puedan iniciar un proyecto como un podcast, sesiones de fotos y demás eh, que es donde estamos ahorita y ya luego les iremos dando más noticias entonces, muy agradecido es, con toda la gente que ha hecho que esto sea posible, es correcto, efectivamente la idea de, de, de este pequeño inicio, como dice mi hermano, ya no es tanto una nueva temporada, simplemente tomamos un descanso como para poder construir ciertas cosas nuevas que a ustedes les puedan servir y demás, eh, tener invitados varias cosillas que estamos construyendo y que seguro les van a gustar, eh, este primer episodio la idea es como platicar un poquito acerca de qué viene en este año y, y también platicar un poco de qué, qué le podemos sumar qué te podemos sumar a ti que nos estás escuchando para que este 2023 pues sea mejor que el 2022 y todos los años pasados, ¿no? Yo creo que siempre la gente en enero pues tiene estos propósitos de año nuevo y demás y yo creo que ya para esas alturas que ya estamos cerrando enero pues ya como que la fiebre empieza a disminuir un poco y entonces sí ya estás un poco más topado con la realidad y no con esta eh, motivación abrumadora de que todo es posible, ¿no? Sí, yo hasta pienso que deberías de plantearte tus objetivos reales a partir de febrero. O sea, como que en enero, pues, ya déjate ir y piensa que vas a emprender y que vas a bajar 300 mil kilos y que te vas a poner bien mamado y vas a conquistar al mundo, ¿no? O sea, yo diría que se vale en enero eso, pero pensaría que una vez que pase enero, volver a replantear la verdad cuáles son los objetivos para este año porque, pues, la verdad es que muchas veces en enero nos vamos a dejar llevar por las emociones y pasa todo el año y llegas a diciembre y es como que no pasó nada, ¿no? Que particularmente pienso como que pues es un poquito sin, sin sentido estar haciendo propósitos como que de, de año nuevo que ni siquiera vas a alcanzar, ¿no? Porque creo que en el fondo todo el mundo sabe lo que va a alcanzar y lo que no va a alcanzar, ¿no? Pero pues como, como la tradición dice que hay que hacer de a 12 la verdad es que hacer 12 objetivos está bien complicado. Y ahí, por ejemplo, o sea, justo tú, o sea, yo, yo, yo he logrado identificar algunas cosas desde mi punto de vista personal y desde, o sea, lo que he visto con otras personas, ¿cuál es la razón por la cual la gente... No consigue normalmente sus objetivos de año nuevo eh, ¿tú qué, o sea, qué, ¿Qué parte de ese sistema? Porque yo creo que, lo que justamente lo que falta es un sistema Y no nada más una, o sea, hábitos nuevos y ya eh, ¿Qué es lo que tú visualizas Como que hace que no jale la cosa? Y que llegue diciembre Y justo la gente se queda A ver, no a lo mejor de 12 sí cumplió algunos Pero normalmente no 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 llega a de 12, 12 no uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué has visualizado? Yo creo que el, no el, era... el primero es que son cosas irreales Que sabes que no vas a hacer Uh -huh. o sea, este tema de voy ahora sí a este justo me voy a levantar a las 5 de la mañana porque voy a estar 5.15 en el gimnasio de lunes a domingo y ese va a ser mi objetivo no la verdad no va a pasar o sea, es muy pocas las personas que realmente van a poder hacer un cambio tan drástico, o sea, a nivel cognitivo a nivel conductual, no puedes hacer un cambio así, o sea, no puedes de 31 de diciembre soy un huevón, primero, primero de enero soy el, el más puntual en el gimnasio o sea, no, no funciona así, sabes, a lo mejor te va a durar dos, tres semanas y luego va a valer madre, ¿no? O sea, se tiene que hacer, como tú dices, un sistema tal vez algo muchísimo más real y que los objetivos sean alcanzables, ¿no? Porque también cuando dices como, no mames, no, pues ya no ahorré tanto y ya voy en septiembre, no, pues ya vale madre, no o sea, ya no lo vuelvo a hacer, ya no bajé los 10,000 mil kilos, no, pues ya tampoco lo voy a hacer. Entonces yo pienso mucho, pues, o sea, para empezar, el primero pensaría que tienen que ser objetivos mucho muy reales y que para eso necesitas muy, mucha humildad de autoconocimiento de realmente decir, ok, esto sí me puedo esforzar y tengo que idear algo para poder hacerlo, ¿no? El otro tema es no querer hacerlo solo, sino pedir ayuda, porque pues, si tú solito no has podido hacer estos objetivos o no los has podido cumplir durante toda tu vida, como que ¿por qué lo podrías cumplir tú solo a partir del primero de enero? Entonces, yo para empezar por ahí. Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que hay mucha gente que, o bueno, la mayoría justamente por esta fiebre de querer ser mejores y, y cambiar para bien y demás, creo que se trata de poner mucho en el mismo plato y al mismo tiempo. Eso yo creo que es de las cosas más, eh, o sea, que más inciden en que estas cosas no se puedan lograr El tema de, de tratar de poner Muchos cambios Encima del otro Al mismo tiempo, es decir, mucha gente es como O sea, que okay, a lo mejor yo toda mi vida Me levanto a las 8 de la mañana, ¿no? Y a partir de enero me voy a levantar a las 7 de la mañana Ok, punto que ese no suena, no suena tan descabellado Pero entonces, yo ok, yo antes me paraba A las 8 y no hacía ejercicio Entonces la gente dice, ah, me voy a parar a las 7 de la mañana Y de ahí me voy a ir al gimnasio Y me dicen, bueno y es gente que a lo mejor se levantaba a las 8, no hacía ejercicio y no meditaba. Entonces dicen, me voy a parar a las 7, voy a ir al gimnasio y luego voy a regresar a meditar. Yo creo que ese es de los problemas. Y dejaré de fumar. Cosas. O sea, no. que, que tratan de poner encima muchas cosas sí. a la vez, en, en lugar de masterizar un hábito a la vez. Yo creo que eso es donde yo he encontrado como el mayor éxito, por así decirlo, en la construcción de hábitos, en las cuales yo, por ejemplo, y ahorita les puedo dar un ejemplo muy, muy claro yo siempre he meditado pero lo, lo he hecho, bueno no siempre ¿va? No, no no cuando era un niño, los últimos pues, dos años tal vez o un año de manera mucho más seria y ahorita estaba como construyendo un hábito de meditación en la mañana, o sea ese es uno de mis propósitos de este año, o bueno más que el propósito de los cambios que quiero hacer es meditar siempre, eh, levantarme y meditar ¿no? y otras cosas que quiero hacer es el tema del baño de agua helada uh -huh. ¿okay? entonces yo sería muy ingenuo si pretendo levantarme, meditar y luego meterme al agua helada. Ese es el objetivo que yo tengo al final del año. O sea, yo quiero que llegue el punto en el que yo me levanto, medito y luego me meto al, al agua fría. Pero si yo lo quisiera meter desde un inicio junto, obviamente sería muy poco probable que lo logre. Entonces, lo que estoy haciendo es, hago la meditación en la mañana y el, lago, el, el baño con agua helada en las tardes. Uh -huh. Y eso hacerlo por un periodo de a lo mejor tres o cuatro meses, para que después llegue el punto en el que entonces sí los pueda juntar en un mismo hábito en la mañana. Pero yo creo que esa es una de las grandes claves, que tú los hábitos que quieras hacer, de alguna manera primero los hagas de forma aislada, y entonces luego los puedas juntar, porque si no, sí creo que te va a llevar a una gran frustración querer justo lo que quieras. No voy a dejar de fumar, voy a dejar de tomar, me levanto a las siete, voy al, voy al gimnasio y luego medito. Me o sea, voy son, a volver vegano. Son cinco cambios al mismo tiempo que la verdad es que difícilmente va a suceder. Puedes ir tomando uno por uno y luego, con el tiempo, puede llegar un momento en el que entonces los juntes y los integres y entonces sí se pueda dar a lo mejor ese estilo de vida que quieras y que no termines frustrado el 31 de diciembre porque otra vez fallamos en... Sí, o sea, creo que son como que los, los dos puntos, ¿no? O sea, ni terminar frustrado ni tampoco terminar no haciendo nada porque como que son las dos cosas, ¿no? Como estaba muy difícil, ah, pues soy un pendejo porque ya no hice nada en diciembre, ¿no? Y la otra es, pues no hice nada, nada. Como era tan difícil, como me puse justo estas cosas bueno, de que quería hacer 10 cosas al mismo tiempo, no hice nada. Entonces no sirvió para nada. No cambié nada, soy exactamente la misma persona y entras en este ciclo en el cual pues pasan años, 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 años y eres el mismo, ¿no? También creo que una invitación es importante, no solo se puede hacer el primero de enero, ¿no? Sí, o sea, porque creo que también es el primer error y es y con un montón de gente, ¿no? Ahora en enero. En enero empiezo. Ahora en enero empiezo o ahora el siguiente mes o ahora el lunes. O sea, como que para mí también un consejo importante para este tema de los, de los objetivos es, o sea, no tiene, no tiene que pasar un cambio de mes, no tiene que pasar un cambio de semana. O sea, puedes empezar en cualquier momento a querer hacer un cambio por ti. ¿no? Y también es ponerle muchas expectativas muy grandes como justo no hasta enero ahora sí voy a hacer estas cinco cosas juntas. ¿No? A lo mejor, si empiezas, pues, una en septiembre, Una en junio, Una en enero, Una en febrero, pues se hace muchísimo más sostenible llegar a final de año, pues, con haber tenido varios intentos o varios cambios en tu vida. Más que como que de trancazo, o sea, como de primero de enero, ahora sí ya voy a cambiar todo, ¿no? Pero, o, sea, o sea, bueno, también creo que la neta, este tema de los propósitos es nomás lo hacemos, pues, por decir algo. O sea, como que pocas personas yo creo que realmente se toman en serio, como que sus propósitos de año nuevo. O sea, decir sí hacer algo, ¿no? Ajá, como que nomás lo haces así, pues, porque tienes que decirlo, ¿sabes? Y porque te tienes que tragar las uvas y tienes que hacer tus 12 propósitos. Pero la neta, pues, yo creo que la mayoría de las personas. Se va comiendo yo, las uvas nada. O sea, yo, 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 yo nunca nada. he hecho 12 propósitos en mi vida, o sea, pero sí siempre he tenido claro por lo menos uno cinco. ¿sabes? Pero yo creo que no todos. O sea, yo creo que la mayoría de la gente toma esto de WhatsApp. Hay que, hay que subir una encuesta? O sea, subamos una encuesta, pero yo estoy casi seguro que pues, la mayoría de las personas dicen... El próximo año haré esto, esto y esto. Y yo estoy seguro que la mayoría es como que pues, o sea, lo estoy diciendo porque lo tengo que decir. O sea, porque siento que la gente que realmente quiere hacer un propósito, realmente quiere hacer un cambio... No importa, que sea, no, no importa que sea el nuevo año. O sea, obviamente puedes tener expectativas sobre cómo quieres que te vaya ese año y sobre las cosas nuevas que quieres hacer. Pero la verdad es que yo dudo mucho que realmente haya alguien que diga como no, o sea, mis 12, mis 12 propósitos de este año sí eso me los tomó bien a pecho. O sea, yo creo, pero yo creo que sí hay mucha gente que sí dice a ver, yo este año quiero mejorar esto y esto. Eso, quieres lo... mejorar. Sí, 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 o sea, como quieres mejorar. Pero así tan, tan particular como el tema del ¿cuáles son tus propósitos de año nuevo? Yo digo que nadie se lo toma en serio veces esa Eso es lo que yo pienso. Es eso es lo que si suben no. esto a TikTok o algo, pues a ver qué piensa la gente. ¿no? Yo, yo sí me tomo muy en serio los o sea, A ver, no las pero, uvas ¿no? Pero tú te o sea, tomas en, en serio uvas, todo. Sí, yo, yo me tomo todo en serio. O sea, a ver, las uvas no, no, no lo pienso. O sea, en las uvas pues me las como y ya. Pero previo a eso, pues sí, yo hago hasta que yo me voy un fin de semana a un hotel y me encierro. Ah, nadie hace eso. Eso sí puede ser. Te lo... digo, solo tú te lo tomas así en serio. Ah, bueno, sí, sería interesante <risa> hacer una encuesta de qué tan en serio la gente se toma los cambios que quiere hacer durante el año que viene, ¿no? Pero justo justo a ver, platícanos cuál es tu metodología para esta situación. Mi metodología, no, pues sí es, a lo mejor sí es muy distinta. O sea, yo pues me voy a un hotel un fin de semana y me encierro ahí yo solo eh planeo lo que va a venir de mi año a nivel profesional, o sea, con la empresa, qué vamos a hacer, a dónde tenemos que llegar, pero también le dedico mucho tiempo a la parte personal, ¿no? O sea, qué áreas de oportunidad visualizo eh, para el siguiente año, en qué creo que hice bien durante, el, en este caso, el 2022, qué creo que no hice bien durante el 2022 y qué quiero con miras al 2023 de manera muy específica, distribuido en áreas pues, familiares, financieras, de trabajo y deportivas, ¿no? Como que al final, o sea, familiares, o sea, relaciones sociales y las otras tres. Y a partir de ahí construyo, eh, pues, qué hago bien, que tengo que seguir haciendo, qué no hago bien, que tengo que dejar de hacer o que tengo que cambiar y qué cosas nuevas quiero intentar. Y entonces, a partir de ahí construyo lo que son, pues, objetivos para mí que puedan ser medibles y que puedan ser alcanzables, ¿no? O sea, que no, sí, o sea, no, trato de no volarme la barda de decir, ah, pues, voy a multiplicar por 25 sí, mil sí, mensual sí, sí. porque, sí, pues, voy a emprender en Italia. Está, ajá, ¿no? o sea, como que trato de ser ambicioso, pero al mismo tiempo ser... Eh, pues consciente, inteligente Y aterrizado en la tierra De qué verdaderamente Puedo conseguir, ¿no? Entonces para mí sí es algo importante entiendo yo, También creo que yo A lo largo del año voy adquiriendo nuevos hábitos y O sea, no me espero hasta enero Pero sí creo que hay una parte eh, También mental para la mayoría de la gente Romántica de decir Pues es un año nuevo, un nuevo inicio O sea, sí creo que hay una Sí, sí tiene su magia el hecho de empezar un nuevo año. Sí, no, no, empezar un nuevo año, sí, claro que tiene su magia, pero es lo mismo que San Valentín. O sea, de creer que, pues, que ese día es de amor. O sea, Obvio, bueno, es una, o sea, algo o sea, súper super construido, sí, es, súper, ¿no? o sea, es padre, Es bien bonito, yo lo disfruto bonito. mucho, me encanta, o sea, lo amo. Y tiene pero, su, su. Sí, su sí, charme su, tiene su, su charme. sabor charme. De, de un nuevo comienzo. Sí, sí. ¿sabes? sí, sí de todo sí, lo sí, que sucedió. Sí, como cuando, cuando cambias de año en la escuela. Exacto. O sea, ¿no? si sí hay un cambio que sí te motiva, o sea, sí te puede dar como un impulso a. Ahora sí viene el. Pero yo, yo eso es lo que siento que dura muy poquito y que la gente ni siquiera se lo toma tan en serio.
1: No, a ver, por eso, justamente esto. O sea, yo
0: creo que un, un cambio significativo no puede basarse en la motivación y tiene que estar basado en un sistema. O sea, y tal cual un sistema de ejecución para que ese hábito que quieres conseguir o esa meta se pueda lograr. O sea, no puede estar basado en. Una fecha. En Año Nuevo y hurra. O sea, para mí es muy bonito porque se me se me junta con el con el día en que yo dejé de tomar. O sea, como que para mí tiene un, un significado Public. más grande que el que el año nuevo, sino como que esta esta cosa que cambió tanto tanto mi vida, pero fue fue bien fortuito. O sea, como que no, no fue planeado, no fue como de que me voy a internar el primero de enero para empezar el año motivado. Pudo haber sido el, el 7 de febrero, ¿sabes? Y hubiera sido lo mismo. ¿no? Pero sí, sí, a mí, a, mí, yo, a mí me encanta el drama, ¿no? Y me gusta todo el tema como de que sí, el San Valentín y la Navidad y que nació Jesus y que vamos a cambiar de año y los cumpleaños. O sea, me encanta ese tema. Y el 15 de septiembre y todas, eso, me gusta, me gusta. Pero creo que particularmente en el tema de objetivos, el nadie se lo toma en serio, Así como, así, así como en el fondo, en el fondo, en el fondo, también todo el mundo, yo estoy casi seguro que piensa que San Valentín es una mamada, así yo siento que, que la gente hace lo mismo con sus objetivos. O sea, como que yo no conozco a nadie que en junio me diga, ¿qué pedo, güey, qué voy a hacer mañana? No, me levanto temprano al gym porque es mi objetivo. desde el del, del, Pero de bueno, nueva. sí puede ser que a lo mejor las personas que, o sea, tipo, a, la, a lo mejor hoy tú ves a alguien que ya va al gimnasio todos los días no sabemos si empezó a hacerlo como un objetivo de año nuevo ya se lo quedó pero esos son bien poquitos, o sea todos sabemos ¿no? y lo veníamos platicando hace rato que veníamos corriendo que ahorita los gimnasios, las albercas, todo hasta está, está su madre ¿eh? pero todo el mundo sabemos que, que van, va, va a durar y, bien poquito yo creo que eso justamente sucede porque no hay un sistema y porque no hay una causa más fuerte, más grande yo creo que eso es lo que hace que esos hábitos se, se pierdan y la falta de paciencia. Y porque está empujado por una cosa que ni siquiera tiene, o sea, no tiene tanta fuerza como dices. O sea, como para no, ellos, se no. Está empujado es como por, 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 porque pues lo es lo que, es que toca. Es lo que toca, exacto, eso es lo que pasa. Como sí, que pues es es ni siquiera es es está, está tan arraigado a un tema de yo realmente lo quisiese hacer, ¿sabes? Si no, nada más es como, ah, pues toda la gente dice eso. O sea, como que este año ya voy a hacer ejercicio. Ese sería el más popular, yo creo. Yo creo que cabrón. O sea, ¿cuál votas que es como el propósito más popular? Todo propósito. O sea, ¿cuáles serían los propósitos más populares? Quiero, voy a ir a hacer ejercicio sí, ejercicio yo creo que sería el uno voy a hacer ejercicio voy a, voy a empezar la dieta comer mejor comer mejor. mejor estoy de acuerdo y me imagino que algún tema económico y ganar lana o ahorrar o, estoy o una madre así sí, no, no, ¿No? no cambiaría el orden sí, sí. viajar viajar, viajar cierto viajar. O sea, sí. entre esos entre esos sí. no, o a sea, viajar sí. eh, ganar más lana sí. Eh, Aparte, decir? mi mamá me manda ese propósito de viajar. Mi propósito es y viajar. Y lo que yo es que se va muy relacionado <risa> a, la, a la lana, ¿no? y al tiempo o sea, y al trabajo. Hacer y, dinero para poder viajar. y hacer tiempo pues yo que y que no haya que pandemias. Existo, comida, dinero, viajes. Yo creo que eso debe ser lo que más se repite. Sí. Sería curioso ver quién sí lo logra, ¿no? Yo, yo nunca, yo, o sea, bueno, yo que nunca no, o sea, bueno, no que nunca, pero mucho tiempo en mi vida no tuve un sistema y era muy indisciplinado y así. Todos, todos mis propósitos de Año Nuevo, calacaca. Todos. Mira, ahí hay algo que sí, que es este el famosísimo Vision Board que mucha gente utiliza. Sí. Yo creo que sí tiene algo especial, yo no lo hago, pero creo que sí hay, acuerdas? Algo, hay algo especial en estarlo viendo todo el tiempo. Y a ver, hay mucha... Aquí yo no creo que sea un tema energético y de la vida, hay gente que lo ve así, como que nomás por hacer tu Vision Board ya es que sí. el universo va a conspirar, pero sí creo que hay un tema cognitivo del cual si yo diario estoy viendo algo en específico pues mis acciones van a ir acorde a eso que estoy viendo y entonces se puede conseguir. ¿no? Entonces yo creo que si sí hay ahí algo de fuerza en, en tener siempre una imagen un recordatorio. de lo que quieres conseguir, un recordatorio para que tus acciones entonces digas, ah, puta, yo dije que desde el ejercicio y entonces vayas. ¿no? Entonces yo creo que es un tema de que tiene que ser un sistema, tiene que ser alcanzable, o sea, tiene que ser ambicioso para alcanzable, eh, y creo que se requiere mucha paciencia, que creo que es lo que mucha gente no tiene, sí, sobre todo en temas del ejercicio, por ejemplo. No, y en todos, ¿no? y en el de pues, hasta esta toma de viajar hasta para ahorrar para todo eso se necesita mucha paciencia y mucha constancia, ¿no? para hacerlo y, y ahorita que este que seas justo eso pues sí sí creo que es un tema que va que requiere mucho más constancia que deseo, uh -huh. ¿sabes? y tiene que venir yo creo que de una causa mayor, sí. o sea tiene que venir de una causa pues más profunda que solo hacerlo porque a ver por qué ese ejercicio ¿No? porque es lo que hay que o sea, hacer porque es lo que hay y es por lo que toca o sea, eso eso es difícilmente sostenible a lo largo del tiempo o sea creo que tiene que haber una causa mucho más grande que eso que te permita mantenerte en ese viaje sobre todo como eso del ejercicio porque es bien complicado o sea eh, cuando tú te envías ir al gimnasio pues el primer mes no pasa nada el segundo mes pues más eh, medio poco y el tercer mes pues a lo mejor empieza o sea, es una carrera larga es algo que toma mucho tiempo y justamente ahí es donde la gente renuncia y es justo en ese momento donde la gente renuncia, ahorita estamos hablando del gimnasio, cuando renuncia el gimnasio, justo ahí, o sea, pasandito esos tres meses, cuando renuncian, es donde si se quedaran un poquito más, entonces empezarían a ver los cambios, pero la gente no Ya esto aquí lo llamamos la teoría. Mindset. Y mi teoría ¿La es... La teoría? Porque creo que nunca hemos expuesto no, a es muy teoría, buena. que ¿sí? pues, me la expusiste, Pero por favor, dale el nombre que mi merece. Teoría del huevo de oro. Teoría del te huevo de oro. ¿Qué es el huevo de oro? Aquí tenemos a nuestra productora. Nos hizo, nos hizo cara extraña El huevo de oro. Les voy a explicar este concepto que he construido. Es muy bueno. Es muy bueno, es muy, bueno. Y es muy real. El huevo de oro es... Y pongamos el ejemplo del, del gimnasio... Del, 100% con el ejercicio, ¿no? Con ejercicio. Hablemos del ejercicio. Pero pues es que aplica para todo. Pero manejémoslo en este caso para el ejercicio. Eh, si tú le dedicas el suficiente tiempo al ejercicio, por ejemplo, al gimnasio, a correr, a lo que sea un año, dos, o a veces obviamente mucho más, cuatro o cinco años, llega un punto en el que puede pasar lo que sea en tu vida y es un hábito que simplemente ya no vas a perder. ¿Y eso qué quiere decir? Que tú ya tienes ese huevo de oro. O sea, yo ahorita podría, lo que me pasó, o sea, partirme la clavícula en tres, estar fuera tres meses, y yo no tengo la menor duda de que el hábito del ejercicio no lo perdí y nunca no lo voy a perder. Y mucha gente... Está cerca de alcanzar ese huevo de oro y se tira a la sí. basura. Y eso, pues digo, no vamos a decir nobles, obviamente, pero desafortunadamente lo hemos visto pues, en atletas de nuestro equipo, de otros equipos y demás, que a lo mejor entrenaron seis meses o un año para un maratón, un, un, un Ironman, un 73, lo que sea, que están acariciando el huevo de oro, o sea, que están, o sea, construyeron por tanto tiempo un gran hábito del ejercicio, que ya tienen ese huevo de oro en sus manos. Ya hay veces que cruzan la meta, reciben la medalla y agarran el huevo y lo avientan sí, a la pared sí. y lo rompen. Y, sí, luego, sí. Quieren, y luego quieren regresar y por luego los trocitos. Y otra vez es sí. lo mismo, es empezar un proceso desde cero. Pero llega un punto en el que si tú te comprometes lo suficiente por un periodo de suficiente tiempo, que sí son años, al ejercicio, por ejemplo, ese huevo de oro verdaderamente ya no lo pierdes nunca Pase lo que pase en tu vida. Te lesiones, este, tengas que salir de viaje, cualquier urgencia es un huevo de oro que tú ya tienes por siempre y nunca lo vas a perder. Lo, lo amarás por siempre. Y lo amarás por siempre y, siempre y siempre será tuyo. Siempre lo vamos entonces, a cuidar. Y ese es un tema de paciencia, verdaderamente es un tema de paciencia. Sí. Si tú pasas esa barrera de, de meses o de años, entonces es un hábito que te juro que no vas a perder. Entonces, esta sería como una invitación a las personas que este año tienen ese propósito de ir al gimnasio, de correr, de hacer cualquier tipo de ejercicio. Que sean conscientes de lo que implica este huevo de oro y que únicamente y muchas veces es cuestión de tiempo. O sea, que tú te mantengas en esa línea el suficiente tiempo para que entonces vas a voltear y vas a tener a tu lado izquierdo o a tu lado derecho un huevito de oro que nunca vas a perder. Y lo, y también, lo amarás por siempre. Y lo amarás por siempre. Y también, eh, ser muy cuidadoso. El no renunciar a ese huevo de oro. O sea, cuando tú ya hayas cruzado una meta o algo así. A ver, claro que puedes tener un break y descansar un mes y dar tus Dos días. No, ajá, está bien. Pero si ya le dedicaste seis meses, un año a construir un gran hábito, piénsalo dos veces cuando estés a punto de agarrar ese huevito que todavía no es de oro, que está empezando ya a ponerse de color doradito. No lo avientes. No lo avi antes de destruirlo. Sí, no lo Piensa por todo lo que ya pasaste antes de que ese hábito se vaya a la basura. Porque se, porque se va bien rápido. Muy o sea, lindo. como que si el huevo no está sólido y lo avientas, sí se destruye bien rápido. Y una vez que es oro, porque jamás sí se va? No, ya no, porque pues sí, la, la comida, el desmadre, la fiesta también es, es, o sea, es otro huevo, es un huevo de caca, pero eso es muy fácil sí, de agarrarlo. El huevo de caca, huevo de caca es, es lo contrario, ¿no? Porque eso es bien fácil de ganar. Sí. El huevo del comer mal, de no hacer ejercicio, de irte de pedo, de fumar, el huevo de caca es facilísimo de ganar. Ya viene por default, es como. Ah, Los chiquitos tienen 10. Los chiquitos tienen huevos de caca. <risa> ya todos, el huevo de caca, todos, <risa> todos, todos los Todos <risa> tienen <risa> huevo de caca, ¿no? <risa> todos ya sí, tienen sí, huevo sí. de caca. Ese, si quieres el de oro, la, eso es la chamba. Ajá, pero hay gente que sí tira su huevo de oro y se vuelve a coger de caca. caca. Exacto. ¿No? Pero la gente que ya tiene el de oro... No, ya nunca... Sí, no. De que no, no, yo anduve con huevo de caca va años. Y ya no, ahorita ya no suelta. No, su no, no, no. O quisiera. sea, ya ahorita podríamos no, jamás. Jamás, sea. sí, no. Y a lo mejor, no sé, te digo, una lesión te puede... Sí, 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 una huevo, enfermedad, no, un bien un trabajo. Pero luego el hábito lo tiene sí. tan construido que es el No, no vuelves al huevo de caca, nunca, jamás. Entonces ese es el tema. El huevo de oro nunca se va y es a lo que los quiero invitar, las quiero invitar a que experimenten ese huevo de oro y nunca lo pierdan, ¿no? Y no, no, no aceptes tu huevo de caca. No hace, o aceptalo y luego moldealo y conviértelo en oro. Exacto. No, exacto. El, no, el no te ar, conformes. El arte de convertir la caca, caca en oro. Caca, no, exacto. Esa es una buena actividad. dar un diplomados de, de eso. De la caca al oro. De la caca al oro. <risa> De la caca al oro. O sea, de la caca de Los hermanos el, de fuerza. Espérenlo próximamente. Entonces, pues bueno, esa ahora es una parte. ¿eh? Yo quisiera justo, ¿no? O sea, ok, ya la gente que nos está escuchando ya dijo, ok, sí, sí quiero mi huevo de oro. Sí quiero tener mi huevo de oro. No quiero mi huevo de caca. ¿Qué hago? ¿No? O sea, ¿cómo le puedo hacer para así tenerlo, no? Porque justo dices, estar en constancia, disciplina. ¿Pero cómo le hago yo para que cuando esté ese momento en el que quiero volver a agarrar mi huevo de caca? No lo hago. Yo particularmente creo que una muy importante es pedir ayuda. O sea, como que este tema de del ejercicio y eso, tú querer hacerlo tú solo y tú confiar que tú solito lo vas a poder hacer, es confiar en la misma persona que no lo ha hecho un chorro de años atrás, ¿no? Entonces, para empezar, yo creo que para tener un huevito de oro se necesita humildad y se necesita pedir ayuda, sobre todo cuando vienes de huevo de caca. O sea, porque, por ejemplo, en tu caso nunca pasaste por huevo de caca. No, no. no o, sea, o sea, tu caso es muy muy particular, siempre tuviste huevo de oro en el ejercicio, sí, ¿no? Sí, Pero la mayoría de la población va a estar en huevo de caca, en algún momento. Sí, ahora sí. sí, en este momento. O sea, la mayoría de la población tiene huevo de caca ahorita, uh -huh. Cero seguro. Entonces, ¿cómo le hago para convertir mi caca en oro? Bonito, esa, es la... es, es, esa es la cosa, ¿no? Y primero yo yo, yo que si sí pasé de caca a oro, es la ayuda. 100% ya. o sea, y la humildad y el, el desconfiar de ti cuando sabes perfectamente que tú solito no lo vas a hacer. Porque ese es otro pinche pedo que yo creo que es una de estas cosas, que la sí, gente que cree que va a poder a ver, sola, ¿sabes? O sea, como que este, o sea, es confiar en esa persona que ha fallado ha fracasado todos los años anteriores. Es una terrible idea hacer eso. No sé qué piensas tú. Sí, 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 o sea, como que tener un partner, sí, estoy completamente de acuerdo. O sea, creo que. Y hablando, o sea, es que el ejercicio como que es un gran ejemplo para todos Sí, es la que es muy, es muy lo tangible. Mismo, el dinero es lo sí. mismo, o sea, pero cuando tú Viajar. quieres agarrar un hábito solo sí es mucho más difícil a que tengas sí. un compañero, ¿no? Que te esté... Y una guía. Una una guía y un compañero. O sea, creo que las dos son muy importantes. O sea, en el sentido de que si tú tienes este acuerdo de ir al gimnasio con alguien, con un amigo o una amiga, pues obviamente ya tienes un compromiso con alguien más y eso ayuda muchísimo uh -huh. porque uh -huh. es muy fácil que tú estés solito y digas ah, pues no voy a ir al gimnasio y te das palmaditas en la espalda, te consientes y no vas. Pero cuando estás comprometido con otra persona que ya te está esperando... Ya que, se levantó. Ya se levantó, ya fue, pues ya no le vas a fallar. O sea, cuando tu, cuando tu esfuerzo está comprometido a los ojos de alguien más, evidentemente vas y te presentas uh -huh. y lo haces. Entonces, uh -huh. estoy completamente de acuerdo con eso. Más, como dices, la guía, ¿no? O sea, un entrenador, en este caso, del ejercicio. Pero en cualquier cosa, en la, en la comida, pues... Las finanzas la, también. Las finanzas. O sea, todo estar bien guiado. Uh -huh. eh, hay un libro muy bueno que se llama Hábitos Atómicos, que os recomiendo uh -huh. leer. Eh, yo conforme lo leía yo decía, pues, o sea como que muchas cosas de lo que el autor veía es como una manera en la cual yo he vivido varias cosas relacionadas al ejercicio de manera natural en el sentido de que hay una parte muy importante que habla de cómo construir un hábito a partir de la identidad y esto lo que dice es, en lugar de que tú de que tu meta de este año, ¿no? del 2023 sea hacer un maratón, que tu meta sea me voy a convertir en un deportista ese cambio ...hace muchísima diferencia y es muy relevante... ...o sea, cuando tú dices yo... ...este año mi propósito es verme a mí mismo como un deportista... ...no tanto si un maratón, un medio maratón... ...mi identidad se va a convertir en ser una persona deportista... ...eso tiene una causa y una fuerza muchísimo más grande... ...que únicamente quiero hacer un maratón... ...y eso lo puedo hacer con todo... ...voy a hacer en lugar de voy a comer bien y voy a meditar... ...voy a ser una persona saludable... Uh -huh. ...o sea, cuando tú anclas un poco más la identidad... ...a esto que quieres construir... ...tiene mucho más fuerza y se puede dar de mucho mejor manera... Eh, y esto obviamente también agregado a tener un sistema que sea fácil, eh, este cuento habla como de que sea muy obvio en el sentido de que, por ejemplo, yo siempre he dicho que es mucho más fácil evitar la tentación que resistirte uh -huh, a ella, ¿no? Uh -huh. Y es un poco de lo mismo, o sea, es como... Sí, conocerte a ti. Y, y decir yo, a ver, yo quiero comer mucho mejor en 2023, no o sé, sea, quiero dejar de comer porquerías y dejar de tomar cerveza todos los días. Pero si lo tienes en la alacena y lo tienes en tu refrigerador... Vamos a fracasar. Vamos a fracasar. Es muy difícil que te vayas a resistir esa tentación. Mm -hmm. Es mucho más fácil que cuando vayas al súper simplemente no lo compres. O sea, es mucho más fácil evitar por completo la tentación que resistirte a ella. Entonces, son estos pequeños truquitos. Yo creo que valdría la pena en algún momento hacer un episodio solo de buenos hábitos mm -hmm. y de cómo construirlos. Porque creo que, o sea, tu vida al final son tus hábitos. tan tan O sea, lo que haces todos los días es lo que representa tu vida. Eh, tiene que ver con eso. O sea, con tomar buenas decisiones de las acciones que vas a ejecutar y de ponértela lo más fácil que puedas es mucho más fácil no, no irte a comer unas papas si, si no las tienes y si tienes que agarrar tu coche irte al Oxxo comprártelas o sea, eso pone una gran barrera antes de que cometas ese error yo siempre dicho: si yo tuviera papas en mi departamento te las das no, mamá, no, no acabaría nunca o sea, me comería todas las papas todos los días no podría porque es una gran tentación para mí porque yo amo las papitas entonces, obviamente lo más lógico e inteligente que yo puedo hacer es simplemente nunca comprar papas porque pues ya, o sea, levantarme de nuevo ir caminar a una tienda, no lo voy a hacer no entonces poner estas barreras entre el buen hábito y el malo, creo que ayuda muchísimo. Pero es que para llegar a ese punto se necesita una derrota y un trabajo de ego importante, o sea, no, no está tan fácil eh porque la gente de verdad cree que me voy a comprar las papas y no me las voy a comer las voy a comprar ah, para mis sí, invitados, ¿sabes? O sea, como que tú te crees más capaz de lo que eres, la verdad Y siento que eso que justo que dices, entras en un loop negativo Claro, güey, porque de, si es un pendejo, logreso, pues, en claro, entonces, entonces ahí vale, entonces madre. Ya vale madre Ya vale madre, ¿sabes? justo ¿Sabes? Como no voy a chupar ni un día, Ajá. chupas una vez Y ya me voy, ah, Exacto. ya o sea, me dejo ir Y ya me da igual, o sea, pendejo ya Y todo tiene que ver con esta, este ego y esta falta de humildad de aceptar como No güey, la neta no puedo o sea, la neta, soy un cagón en contra de las papitas... ...en contra de la hueva, en contra de quedarme jetón... ...yo solo no puedo, ¿no? O sea, entonces es mejor o no me... ...o no me, o sea, no me pongo con, con esta sustancia... ...o sea, no con esta papita... ...lo que sea, mejor no las compro... ...porque yo, soy, yo ya sé que yo voy a perder esa batalla... ...y con otras cosas, pues pido ayuda... ...porque ya sé que yo solo no voy a poder... ...pero para eso se necesita mucho ego y mucho decir... ...pues la neta, no puedo... ...o sea, la neta, todos estos propósitos... ...que me puse en mi 12 de diciembre... ...no los voy a lograr hacer yo solo... Porque no he podido hacerlo durante años. Ese es el peor. La gente repite estos, estos objetivos y los repite y los repite y los repite. Y por eso yo también creo que ya ni se los toman en serio. Porque ya llega un punto en que dices como Pero de. parece broma. Ya parece broma lo que <risa> usted está diciendo, ¿no? O sea, ya, ya es un tema de decir como de. Ya, voy a ser gordito feliz. Ya, ya. A la chingada. O sea, ya fracasé durante 20, 30 años de mi vida. ¿Ya para qué entonces voy a solo comer uvas y decir estupideces, ¿no? O sea, ya no me lo va a tomar en serio pero la gente no se da cuenta que claro que claro que podrían, solo que están confiando en esa persona que ha fracasado durante 30 años y están haciendo lo mismo y están repitiendo el mismo sistema que evidentemente no ha funcionado, ¿no? Sí, sí, porque al final este tema de o sea, estos cambios, sí, aquí sí entra mucho, digo, tú en otros episodios has hablado de esta parte de la buena voluntad y creo que en esta esa entra Mauchimba. en juego, pero también la fuerza de voluntad, o sea, es nah, sí, una mezcla de, de decirte que no, güey, sabes, sí. o sea, de que cuando vas por las papitas es de agarrar tu mano y decirte no, güey y no, güey, y no, y repetir, y repetir, y repetir que esa es la manera en la que se construye un hábito con repetición consciente de lo que estás haciendo y eso sí implica, la neta uh -huh. pues mucha fuerza de voluntad y, y mucha disciplina. Y, yo, voluntad, y, otro, sí y otro super hack, que es no sobrepensarlo o sea, porque luego es como de justo, ¿no? Pongo mi alarma y le doy otro pinche nos, y le doy otro pinche nos, y le doy otro pinche... y ya no fuiste. No, o sea, como que yo algo que aprendí que a mí a mí a mí que vengo de huevo de caca, me sirvió muchísimo, fue el tema de no lo pienses, güey. O sea, ya sonó... Vamos para arriba, o sea, ya, ¿sabes? Sí, si lo que... piensas y piensas y piensas y piensas, no lo vas Pero a hacer, gracias. no lo vas a hacer, ¿sabes? O sea, justo las papitas, me las llevo, no, 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 vámonos sí, para acá, ¿no? Sí. Este, tengo que ahorrar lana, ¿no? Me compro el iPhone, no, güey, salte, ¿sabes? O sea, como que rápido, porque si lo sobrepiensas, tú solito te inventas excusas del por qué sí, ¿no? O sea, como de que, justo, ¿no? O sea, a ver, hoy, ay, mira, pues ya, ya hice tanto ejercicio, ¿no? Me voy a dar el chocorrol. ¿no? Cuando entra este tema de, del sobrepensamiento y de poder excusarte tú el por qué sí, ya valió madre, va, pues ya valió madre ¿sabes? Vas a perder. Pero en cambio, por ejemplo, justo abres el pinche Uber Eats y dices, ay, me voy a pedir estos taquitos, ¿no? Si no los cierras en ese momento, los vas a pedir. Entonces, el sobrepensar las cosas muchas veces va a salir muy mal. La levantada es un, un clarísimo ejemplo. El snus es tu peor enemigo en la vida, ¿no? Independientemente de que es malo para tu sueño y porque te puedes morir y así. El snus es un, es un asesino silencioso, ¿no? Sí, les voy a dar ahí un poco antes de entrar otra vez en este tema. El snus es algo súper peligroso porque lo que está sucediendo es cuando tú te duermes y luego te levanta la alarma, tu corazón tiene un spike así, ¿no? O sea, de que pues, se levantó de un madrazo por la alarma. Entonces, si luego tú pones el snus y vuelves a entrar en un estado en el que te duermes... Eh, posterior a eso, cuando vuelva a sonar la alarma vas a tener otro spike y si vuelves a poner el snooze, otro spike y si vuelves a poner el snooze, otro spike entonces tu corazón está teniendo spikes porque tú nada más no te quieres levantar lo cual es súper peligroso para el corazón a largo plazo entonces el snooze, elimínenlo de su sí, vida, sí. por favor tú que me estás escuchando, nunca más snooze. estás comprometiendo tu salud al tener estos spikes de alarma, dormir, alarma dormir, alarma, dormir, no le hace miedo a tu corazón eso ah, es lo primero. A, aparte, que ni siquiera vas a lograr levantarte. No o sea, vas si estás esnuciando, no, vas, no, no te vas a levantar. Y es una tontería. Esnuciando. Es el verbo del esnuciar. El verbo del de esnuciar. es estar este, repitiendo los 5 minutitos de chance que te da la alarma. La alarma. Ajá, ajá. Entonces, algo que dijiste, creo que es súper importante, 100% tiene que ver con esto del el estar pensando mucho lo, la acción que vas a ejecutar. Eh, y ahí hay una, un, un, un buen hack que pueden aplicar que es contar del 5 al 0. O es sea, si decir, ya me levanté, 5, 4, 1, 3, 2, 1 y arriba. O sea, tomar acción, porque claro que cuando lo piensas, normalmente cometes una, una decisión equivocada. A mí me ha pasado mucho justamente con las papitas. O sea, que yo, eh, por ejemplo, voy a un Oxxo y digo, voy a, ir a comprarme unas papitas. Ah. Y agarro unas. Y luego agarras cuatro. Y luego digo, no, pero es que unas, <risa> no, güey. O sea, ¿cómo nomás unas? Yo tengo que echarme dos. Sí. Y ya me llevé dos y ya vale madre, sí. ¿no? Entonces... Claro que el, cuando tú piensas de más la decisión, y por ejemplo con la lana pasa muchísimo, que es ya también en algún momento me gustaría que les platicáramos acerca de temas financieros, que, que a mí también es un tema que me gusta mucho y que se me hace bastante interesante y creo que aporta mucho valor. El tema del ahorro es, es justamente lo mismo, ¿sabes? y lo platicábamos ayer, no sé, me cayeron 10 mil baros de una chamba extra que no tenía contemplada, ya están en tu cuenta, Ahí lo que tienes que hacer es esos 10.000, agarrar 9,500 y a la cuenta de inversión, ya, al instante, ¿sabes? Lo que hay que hacer es irte a comprar unos Flight. Eso es lo que no hay que hacer. O sea, agarrar y casi todo lo que te cayó, mandar una cuenta de inversión, pero justamente sin pensarlo. Porque si ves la lana en tu cuenta y dices, bueno... Ya no es lana, empieza a tomar forma de iPhone. Exacto, exacto. Empieza a decir, estaría bueno con un iPhone costara 10.000. O sea, pero claro que empieza a negociar y a decir, bueno, pues ahorro nomás 2.000, pues yo me lo gané pues fue mi trabajo y le eché muchísimas ganas me lo merezco y claro que hay una parte de razón en eso está bien pero lo, la primera decisión es la en la que te pagas a tu yo del futuro uh -huh. si ya ok ocho mil varos ya los mandé a mi cuenta de inversión ya estoy tranquilo y a estos 2, 000, pues, ya estos dos mil pues sí ya revientas sí no porque si no ese yo del futuro luego está pagando tarjetas de crédito del yo del pasado Ajá, y cosas así sí, no exactamente entonces pues yo creo que esa es una gran manera de ir cerrando un poquito este breve sí, episodio sí, sí, del sí, cual sí. hablamos de muchas cosas yo creo que puntualmente cada una de estas debe tener su episodio. El sueño, la parte financiera, la construcción... El huevo de, de la caca. El deporte, el huevo de la caca. Bueno, el huevo de oro ya, ya lo expliqué, creo que al, al 100%. Pero pues al final es un mensaje de, de que ustedes se replanten un poco qué van a hacer este año, qué van a hacer distinto. Ahorita tú lo mencionabas, de repente la gente... No hay ningún cambio profundo... Y, y pretende que el, el cambio en los hábitos se dé y el cambio en los objetivos se dé o sea, eso, eso no va a suceder tiene que venir un cambio un poco más profundo para que esas cosas sucedan si no, te quedas ciclado en este loop súper peligroso de fracaso eh, creo que la gente de repente también aplaude eh, demasiado el fracaso yo no estoy tan de acuerdo en eso de está parte de que fracasar es solo aprender y todo chido. Yo creo que cuando una persona fracasa y fracasa y fracasa y fracasa y fracasa, eres un perdedor. Te empiezas a comprar una idea de puta, no, o sea, no puedo ni, ni pude hacer ejercicio, ni pude comer bien, ni pude dormir bien, ni logré, no, no logré nada. Y eso tiene que ver con que no construiste un sistema acorde a esto que tú quieres lograr. Y entonces entraste en un loop negativo que únicamente te retroalimenta de manera negativa, ¿no? A diferencia de tener un sistema positivo que termine el año y tú digas, madres. O sea, a lo mejor, ok, tenía 10 y le pegué a 7. Pues está buenísimo, le pegué hasta el 70% y tendrá chance de esos tres construirlos para el siguiente. Pero un poco creo que la idea que tenemos es, a lo largo de, de la gente que invitamos, de las veces que nosotros platicamos con ustedes, es que todo este año tú te conviertas en esa persona que sí logra lo que, lo que quiere y que sí cumple con las metas que se propone y que al final de, o sea, en diciembre de este año digas, conseguí lo que quería y los hermanos de fuerza me ayudaron a lograrlo. Y no tengo más huevo de caca en mi vida. Y tengo huevo de oro. Eso es lo que yo más deseo es que tú tengas el huevo de oro en el área que tú quieras. No tiene que ser el ejercicio, si el ejercicio no te gusta no importa, que sea bueno si importa, es, es bueno para tu salud. Pero si es en la comida, en la comida, en las finanzas, en el trabajo, en pareja, sí. con tu familia, contigo, lo que sea, en todo eso hay un huevito de oro esperándote que únicamente necesita que te comprometas por un tiempo y lo ames para siempre. que lo ames para siempre y que seas paciente y que y tengas fiel. un buen sistema de construcción de hábitos. Que día a día te lleven a conseguir esa persona que quieres ser. Yo, mi última aportación es que te invito a ti a que tu propósito de este año sea trabajar tu salud emocional y tu salud mental. Si tú trabajas eso, te garantizo que los demás propósitos se van a dar por añadidura. Pero creo que la gente no le da el peso que necesita darle eso. Muchas veces, ¿por qué fracasa la gente? Es porque emocionalmente o mentalmente no están bien la mayoría de las veces o porque eh, justo no gasto dinero porque tengo eso arraigado un tema emocional de que tengo que valer más dependiendo de lo que tengo ¿no? Eh, no, no me puedo levantar a hacer ejercicio porque me siento mal conmigo mismo porque soy un pendejo y me, me, entonces me gusta más ir a tomar ¿no? o sea como que creo que el tema de la salud mental y la salud emocional debería ser prioridad para todos porque les puedo firmar en blanco que si ustedes su propósito es trabajar en ustedes autoconocerse tener una buena madurez emocional los demás objetivos van a estar realizados por las razones correctas. No por querer aparentar, no por querer ser como los demás, no por querer este, hacer solo lo que los demás dicen, sino realmente que estén arraigados a tu persona y no nada más estar perdiendo el tiempo y, y, y preguntándote por qué no funcionan. Muchas veces tiene que ver porque no nos conocemos, porque no estoy en paz conmigo mismo, porque no tengo una buena salud mental y salud emocional. Entonces mi invitación después de todo eso es que tu huevo de oro, te invito a que sea en tu salud mental, en tu salud emocional. Si quieres terapias, pues avísame. Sí, ahí nada más <risa> para cerrar esa parte, creo que es 100% correcto, o sea, creo que la base fundamental, o sea, yo creo que hay gente que tiene bases de agua y bases sólidas de cemento, ¿no? Una base de agua, pues, tiene que ver con eso, cuando no sabes ni por qué quieres lo que quieres, Exacto. ni por qué haces lo que haces, ni te has atrevido a confrontar tus emociones porque no es un camino bonito, o sea, esa es la realidad. Y tu pasado y tu familia y tus traumas... Aparte de la salud mental, pero no está cool, o sea, no, no, es, no es un camino padre de recorrer, eso es la verdad pero eso a la larga te puede dar este, este, esta base sólida y no esta base de agua en la que pues justamente estás tambaleando de un hábito a otro porque pues no sabes bien lo que quieres ni por qué lo haces, ni si te metes al ejercicio porque la gente dice que está cool y te metes ¿Y es a, a dietas de moda porque pues, viste a la chavita de Instagram. o sea Y, son ¿y la persona que fracasa un día en su propósito y se deja ir... Es porque mentalmente y emocionalmente no está bien. Exacto. ¿sabes? Es la base de agua. Totalmente. Entonces, vámonos porque tenemos unos compromisos. Tenemos otros compromisos. Entonces, muchísimas gracias por escucharnos. Eh, como te quiero mucho, ¿no? Te quiero mucho. Te quiero muchísimo. que muchísimas. me estás escuchando. Te amo. Te quiero mucho, tumba burroso. Quiero... ¿Qué? ¿Qué es eso? Este, no entendí nada de esto. Este, entonces ahí me buscas como Daniel Torres con dos O's en TikTok, en Instagram, en todas partes. Y pues nada, muchas gracias por escucharnos. Me encuentras con Miki Torres, eh? nos ves y escuchas como hermanos de fuerza en todas las plataformas donde hayan y existan los podcasts. Si quieres entrenar con nosotros y tener un gran propósito de año nuevo, escríbenos también, eso está buenísimo. Y nada, nos vemos por acá eh, todas las semanas. Recuerda siempre que nunca te rindas y la buena suerte te encontrará.